0: Kezdeném egy egyszerű kérdéssel ezt a felvételt is. Meg tudna-e az ember betegedni, hogyha tudnám, hogy mi van az ő életében, ami betegséget okoz? Egyszerű kérdés. Vagy másképp teszem, másképp fogalmazom meg a kérdést. Elkerülhetné az ember a betegséget, hogyha tudnám, hogy most jelenleg mi van az ő életében, ami betegséget okoz? Azt hiszem a válasz teljesen nyilvánvaló, teljesen egyértelmű. Viszont ugyanakkor sokkoló is, mert noha az ember tudja a választ a kérdésre. Mi szerint, hogyha az ember látná, hogy mi van az ő életében, ami betegséget okoz, akkor el akarná kerülni a betegséget. Teljesen nyilvánvaló. Mégis sokkoló, mivel hogy a legtöbb ember nem kíváncsi arra, hogy mi van az ő életében, ami megbetegíti őt. A legtöbb embernek eszágába sincs, Megtudni azt, hogy mi van az ő életében, ami megbetegíti őt. Majd, hogyha megbetegszik, akkor elmegy az orvoshoz, és ő elmondja, hogy feltetőleg a betegség oka az a kínai vírus, vagy pedig ez a mit tudom, nigériai vírus, akármilyen vírus. És ő elhiszi a hazugságot, és úgy fogja gondolni, hogy mostantól óvatosan kell bánni a kínai dolgokkal, meg a nigériai dolgokkal. A legtöbb ember noha magában hordozza az ő megbetegedésének a lehetőségét, az ő közelgő nyomorúságát saját magában hordozza, a legtöbb ember nem kíváncsi arra, hogy mi van ő benne, az ő életében, ami meg fogja betegíteni őt, és ami borzalmas fájdalmakat fog neki okozni. A cím az, hogy Wellness plus Fitness egyenlő betegség és halál. Tehát Wellness plus Fitness egyenlő halál. Miért sokkoló az a kijelentés? Azért, mert én is, mint ahogy te is, és mindenki más, meg volt győződve mostanig ennek az ellenkezőjéről, hogy a wellness és a fitness az egészségesen tartja az embert. Tehát meg voltunk győződve mi arról, hogy ez pontosan fordítva, és akkor most jön valaki, aki azt mondja, ráadásul Isten nevében, tehát az élő Isten szava szerint mondja azt, hogy a wellness plusz fitness egyenlő halál. Tehát a wellness és a fitness megbetegíti az embert úgy lelkileg, mint testileg. Az egyszerű bizonyítása ennek a tézésnek, ennek a kijelentésnek, hogy a wellness és a fitness az egyenlő betegség és halál, az nyilván benne van a Bibliában, a Profiták könyvében, az apostolok beszédében, Jézus beszédében. Elég, hogyha azt mondjuk, amit Jézus mondott, hogyha ezt az egy mondatot Magyarország ismerte volna, A magyar nemzet, amely azt mondja magáról, hogy ő konzervatív keresztény nemzet, kereszténynek lenni azt jelenti, hogy Krisztust követőnek lenni. Tehát ismerni az ő szavát és abban hinni azt követni. Hogyha Magyarország valóban egy konzervatív Krisztust követő nemzet lett volna, és egyetlen egy mondatát ismerte volna Jézusnak, nagyon sok magyar, akik fiatalon, akár idősen elettek el temetve a Covid miatt még mindig élnének. Még mindig élnének és örvendeznének az életnek, és feltetőleg Hosszú életük lenne itt a Földön, lehetne a Földön, és majd 80-90 évesen megboldogulhatnának. De mivel ezt az egy mondatot nem hallották, nem volt, aki elmondja talán, vagy nem hirdették, vagy nem voltak kíváncsiak az igazságra, ezért sokan, egyesek idősen, mások pedig fiatalon, belestek a csapdába, és el vannak temetve egy hazugság miatt. Ez az egy mondat, ami nyilván azt is bizonyítja, hogy a cím az igaz, tehát, hogy wellness plusz fitness, egyenlő betegség és halál. Ez az egy mondat a következőképpen hangzik. Aki meg akarja tartani az életét, elveszíti azt. Hoppá! Hát az egész wellness, az egész fitness arról szól, hogy meg akarom tartani az életemet, az egészségemet. Mert hogyha ez igaz, amit Jézus mondott, az életre, az igaz az egészségre is. Aki meg akarja tartani az egészségét, elveszíti azt. Így is lehet fogalmazni. Mert hogyha az életre igaz emberek, amit mondott Jézus, igaz az egészségre is, aki egészségmániás, el fogja veszíteni az egészségét. Akár wellness alkalmaz, akár fitness akár aloe verát, akár vitaminokat, bármit akar ő alkalmazni azért, hogy megtartja az ő egészségét, el fogja azt veszíteni. Aki meg akarja tartani az egészségét, elveszíti azt, és aki elengedi az egészségét, örökre megtarthatja azt. Aki elengedi az életét, örökre megtarthatja azt. És sorolhatnám tovább a próféták jelentéseivel, az apostolok jelentéseivel, amit ők mondtak arról, amit a címben olvashatsz. És rengeteg jelentés van, hogy a test a lélek ellensége. A test a lélek ellensége, minél erősebb a test, minél inkább erősítem a testemet, annál inkább haldoklik a lelkem. De a lélek tudja a testet egészségben tartani, eléggé kontrasztos, eléggé ellentmondása dolog, tehát minél erősebb a test, annál nagyobb bajban a lélek, és minél nagyobb bajban a lélek, annál közelebb van a halálhoz a test is. Azt nagyon érdekes következő kijelentése Jézusnak, ezt mostanában sokat fogjátok hallani, eddig is sokat hallattátok, és mostantól még gyakrabban fogjátok hallani. A test nem használ semmit, a lélek az, ami megelevenít. Az én beszédem, amiket mondok néktek, lélek és élet, ezt mondja Jézus. Ami azt jelenti, hogy ha a lélek egészséges, akkor az meg tudja eleveníteni a testet is. Tehát az én dolgom nem más, mint a lélek egészsége. Hogyha a lelkem egészséges, a test is köszöni szépen jól van, mert a lelkemnek van hatalma egészségben tartani a testet, de fordítva nem igaz. Tehát pontosan a wellness és a fitness pontosan a fordítottja annak, amit Jézus mond. Mert Jézus azt mondja, hogy ha a lelked egészséges, még a halált is legyőzi. Ő megmutatta azt, hogy az egészséges lélek legyőzi a halált. Mi meg menjünk a wellness, fitness, mantra, meg tantra, és mindent megadunk a testnek. És noha a testünk egészségesnek látszik kívülről, a lelkünk beteg, sorvad el a testben a lélek, és amikor a lélek már kezd ugye haldokolni, akkor a test is elkezd haldokolni, rohamosan, hirtelen megbetegszik. Hiába szedi a vitamint, hiába keni magát aloe verával, nem ér semmit, mert a lélek beteg, a test is meg fog betegedni. És uh, folytathatnám, hogy az ószövetségi profita kielentésével a test szenvedése által a lélek látni fog. Tehát uh, ugye ez is egy ilyen kontraszt, egy ilyen ellentmondás, hogy amikor a test kezd meggyengülni akkor esélyt kap a lélek arra, hogy fel lélegezzen, fel lélekezzen. tehát feltámadjon, ugye? Vagy ha aki testben szenved, az megszűnik a bűntől, de ha bűn okozza a testnek a halálát. Tehát Isten még a betegségét is azért engedte meg, hogy a lélek megszűnjön a bűntől. És hogyha a lélek megszűnik a bűntől, akkor a test is egészséges, mert a lélek az, ami megelevenít. Érthető emberek ellentmondásnak tűnik az emberi gondolkodás szerint, de mégsem ellentmondás, mert hogyha az embernek a lelke egészséges akkor a testet ő egészségben tudja tartani, sőt le is tudja tenni, le is tudja venni, azt nincs azzal semmi probléma, mert a léleknek hatalma van a test fölött. Igen, ám, csak hogyha a lélek testivé válik, a lélek kezd azonosulni a testtel, a test örömökkel, akkor megint elveszett, megint kezd romlani a lélek, és kezd romlani a testnek az állapota is. Így történik ez. Wellness plus fitness, egyenlő halál. És akkor most a Bibliától picit úgy eltávolodva, rátekintve az őseink életére, az elődeink életére, tudjuk jól, hogy azért a statisztika hazudik, hogy az átlagjátkor megnőtt volna. Ez a hatalmas baromság. Ez akkor ostobasság, hogy, azt, hogy valaki ezt még elhiszi, ahol az emberrel nincs amit kezdeni. Aki elhiszi, az átlagjátkor nőt, ahol az emberre nincs amit kezdeni aki ezt a sátani hazug statisztikát elhiszi. Oké, ebben még lehet valami, mert mostanában nem volt háború. Igen, nőtt, mert ugye ezelőtt és a második világháború nagyon sok embert megöltek. De az, hogy valahogy nőtt volna az élet, színvonal, meg az egészség. Ez akkor a baromság, hogy, hogy tényleg ennél nagyobb baromságot már nem is lehet mondani. Nincs, ahogy emberek. Nem igaz, hogy a mai emberek egészségesebbek. Nagyszüleink, szüleink, nagyszüleink és úgy a détszüleink, ugye, ők jártak wellnessbe, ki a mezőre, takartak, szántottak, vetettek, arattak, és megérték a 90 évet. Tehát nem kellett nekik konditerem, nem kellett nekik bizomerősítő, uh, nem kell semmi. Tehát az volt számukra a wellness és a fitness, kemény munka. És az egészségesen tartotta őket. A mai emberek elmennek wellness, fitness, konditerembe, és borulnak fel. Egészségtelenek. Azt hiszi, hogy egészséges, mert akkor átfutott ő mostan a futópadon, ugye, és egyszer csak azt halljuk, hogy hát szévin fartó. Hát de, fiatal, igen, fiatal volt, de elmúlt. Emberek hazugság, hazugság, tehát minden, ami a médiából bejön, ebből a divatból, amerikai divatból, ebből a hóbordból, ami bejön, az fertő, megfertőzte a magyarok elmét, a magyarok lelkét. Hazugság minden, szinte kivétel nélkül. Tehát minél inkább fókuszál az ember a testi egészségére, annál inkább haldoklik az ő lelke, és minél inkább haldoklik az ő lelke, annál betegebb az ő teste. Ennyire egyszerű a képlet. Az élő Isten szerint, hogyha valaki még kíváncsi az ő szavára. Ezért tettem fel azt a kérdést, hogyha valaki tudná, hogy mi van az ő életében, ami megbetegíti és megöri őt, akkor megbetegedne-e? Persze, hogy nem, mert ő el akarná kerülni a betegséget. De mivel a legtöbb ember nem tudja, hogy mi van az életében, és nem is kíváncsi arra, hogy mi betegíti meg őt, ezért nem tudja elkerülni a betegséget. Nagyon röviden, egyszerűen, egy szóban a bűn emberek, a bűn. Nem az betegít meg téged, hogy mostanában nem futottál, mint egy idióta a futópadon, nem az betegít meg. Isten bocsása, meg nem akarok gúnyos lenni, de muszáj kimondjam. Hogy az ember egy helyben fut, hát még az is eléggé üvölt, hogy mennyire idiótává vált az ember. Egy helyben fut és örvend annak, hogy futott 10 km Hát ez nem az idiotizmusnak a legalja, a netovábbi emberek, hogy futsz egy helyben és dicsák azzal, hogy futottál 10 km-t, nem tudom én, 20 km per óra sebesség. Őrültsége emberek. Te ennél lejebb már nincs. A béka segge van, ez a békaseggel. És nem hiába mondja, hogy a béka segge. Mert mit mond a Békáról a Bibliában, a proféta és Jézus. Tisztátalan lélek jelképesen, ugye? A tisztát az ember azért undorodik a békától, ugye? Mert tisztátalan lélek jelképesen. Tehát az embernek az intelligenciája, az okossága hol van, a tisztátalan lélek segge alatt van. Ugye? Futunk egy helyben 20 km-t, és csak együtt ma futottam 20 km 20 km-t rohás sebességgel. Őrültség, őrültség. És. Uh... Tehát ez a bűnnek a jelentése, azt többször elmondtam, hogy értsük meg, mert ez a szó ugye már ilyen ne unszimpatikus, nem tetszik nekünk a bűn, mert jártunk már ezokorzusra, reinkarnációs tanfolyamra, ott megtanulok, hogy nincsen bűn, sőt mi is Istenek vagyunk, csak az a baj, hogy a 20-30 éves istenek balónak feljegyelő, nem dózson termetik előköt. Ez a, ez a probléma az Isten a, a széke istenekkel. Tehát nem tetszik a bűn fogalma senkinek, senki nem akart szembesülni azzal, hogy van bűn, és mindenki haldoklik. Tehát a bűnben nem hiszünk, de a bűnnek a a következménye, a gyümölcse, ami a betegség és a halál, hát abba kell higgyünk, mert az van. Az van. Már pedig Isten szondja, hogy a bűnből származik minden betegség, minden fájdalom és minden uh, nyomorúság is halál. A bűnnek a jelentése az, hogy élet ellensége. Amikor az ember nem úgy éli az életét, ahogy az Isten elmondta, megmutatta, nem a törvény szerint éli, hanem a saját felszent éli az életet, akár uh, uh, futhatodja a futópadon, egyszerűen nincs, ahogy megtartja az ő életét. Lehetetlen. Az ember minél inkább meg akarja tartani az egészségét, annál hamarabb elveszíti azt, és minél jobban meg akarja tartani az életét, annál hamarabb elveszíti azt. És még egy rövid gondolat, még mielőtt felolvastám ezt a cikket, amit a kedves utitársam írt, úgy érzem, hogy fontos, felolvassam hangosan, és hozzáfűzem azt, amit még hozzáfűzhetek, mert ezáltal sok ember megmenekülhet, megmentheti az életét, mert most arról van szó egészen konkrétan, hogy meg fogom mutatni, vagy megmutatom, megmutathatom Isten kegyeleme által, hogy mi van az életedben, ami téged megbetegít még akkor is, hogyha naponta uh, uh, beveszel mit tudom én, egy uh, nem tudom mennyi vitamint, meg alul a, 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 a szervezetedbe. És ez, amit mondani szeretnék, az az, hogy ugye tudjuk, hogy a tudomány az, ugye, az megölte az embert. Tehát a tudásfája, a tudomány, az emberi tudomány, az, hogy az agyamba akarom tárolni a jodókot, az okosságot, meg minden, ez öli meg az embert. A tudásfája, az agy, az agynak a tartalma öli meg az embert. A gyermek az nem tudós, hanem a gyermeknek hite van, ő bízik, ő örvendezik és mindent örömmel fogad, ugye? Ilyen a gyermek. A tudós felnőtt az tele van, ugye, tudományokkal az ő agya és az ő agya által ő meg van kötözve, le van teljesen korlátozom, pontosan, de biorobot ugye. De mégis azt mutatja mindenható Isten, hogy a tudós embernek, a tudós embernek, aki tudósá vált és azáltal megbetegedett és elment a a szó szerint szemüvegre van szüksége, meg különböző fájdalmai vannak, meg különböző betegségei vannak. A tudós embernek Isten felkínál egy tudományt, egy olyan tudományt, amely által megmenekülhet és meggyógyulhat az ő lelke és a teste. És a a kérdés az, melyik az a tudomány, melyik az a tudás, ami meggyógyíthatja az embert. Van egy ilyen tudás, ami az embert meggyógyíthatja. Persze ez a fogalom is nagyon undorító, utálatos, nem akarunk ilyen hallani, mert mi amúgy is Istenek vagyunk, ugye, és a Bibliát átírták négyszázszor. Ezt tanítják a sarlatának Magyarországon és Székelyföldön is. A Bibliát átírták szor Melyik az a tudás, ami meggyógyíthatja azt az embert, akit megölt a tudomány? A válasz egy szóban a tudat, A tudat. Hogyha már ettél a tudás fájáról ember, figyelj, ha már ettél a tudás fájáról okos lettél, ettél az ezotériából, ettél a New Age-ből, a vallásokból össze-vissza-zabáltál mindent, minden tudományt, és megvan, töltve a fejed különböző hazug gondolatokkal, hazug tézisekkel, hazug igazságokkal, ugye, akkor van egy tudomány, ami szükséges ahhoz, hogy semlegesítse a sok hazudományát. És ez nem más, mint a bűntudat, ami ki van írva az emberekből. Mert a bűntudat az ugye Isten azt úgy adta, hogy ha valaki bűnt követ el, legyen neki bűntudata, és tudjon megmenekülni, tudjon megtérni az ő bűnéből. De mivel a a bűntudatot az agykontrollal, kontrollal, a pozitív gondolkodással, az tanácsadók segítségével, az teljesen eltiportuk, ezért a magyar lelkek testestől, lelkestől, mindenestől mennek a temetőbe, és a gyen Ez történik Magyarországon. Rengeteg magyar lélek most ebben a momentumban megy, tömegessével mennek az emberek a, a temetőbe, a gyen Miért Mert sem bűntudat. Van pozitív gondolkodás, van vonzástörvényen, van életmódtanácsadás, van minden, ami pozitív, de nincsen bűntudat. Ezért az ember nem tudja, hogy milyen bűn van az ő szívében, ami okozza az ő betegségét, és az ő lelkének a torzulását. És A legutáltosabb könyv, ugye a Biblia, az segítene nekünk abban, hogy a bűntudat ugye a helyre kerüljön, mint ajándék Istentől, hogy jelezzen. Én valahányszor hülyeséget csinálok, bűntkövetek el, akkor a bűntudat jelez az én szívemben és az én értelmemben, hogy a Attila, mert le lesz helytelen, amit mostan csináltál, vagy amit mostan mondtál. De ez az, amit kiírtott az ezotéria New Age, úgy, hogy a magyar emberek ezt megvásárolták forinttal és euróval, megvásárolták pénzen, azt, hogy elveszítsék a tudatot, ami mint egy piros lámpa az autó műszerfalán jelezni az emberek, hogy ügyel, mert ebből betegség lesz. Ügyel, mert ebből fájdalom lesz. Ügyel, mert ebből szenvedés lesz. Ügyel, mert ebből nyomorúság lesz. Ügyel, mert ebből halál lesz. Az a piros lámpa ki van ittatva, a bűntudat ki van ittatva a az emberek lelkéből. És így haldokolnak, és fogalmuk sincs, hogy miért, és képesek elhinni, hogy jött egy vírus Kínából, és amiatt hallnak meg az emberek. Nem, emberek, nem. A bűn, a, a bűntudat kikapcsolása, a hazugs, sátáni ezotéria tanítás által, a, az elcsúszott kereszténység által, ugye, büntudat miatt van ugye a magyar emberek lelke veszélybe, amiatt haldokonak, amiatt betegednek meg. Nem a koronavírus, nincsen semmilyen vírus abban a formában, ahogy mi azt hisszük, hanem hazugság van, és a büntudat már nem jelzi az emberek az értelmény. Ugye ember, ügye ez hazugság, ügye ez ostobaság, ügyelmez, ezt kitalálták emberek, ez nem Isten szava. Tehát nincsen jelzés, nincs lelki ismeret, és nincsen bűntudat és így megyünk tömegessével a töm fáj- a betegség és a halál felé. És akkor most felolvasom azt a cikket a samariai asszony.blog.hu oldalról. Legújabb bejegyzés. Testiség egyenlő halál. Olvasom, és amit az azt még elmondom, hogyha még ad valamit melléje. Bár szerintem teljes a cikk, teljes a kijelentés. Nagyon kemény, nagyon brutális, nagyon szembesítő csak azok számára, akik akarnak és mernek szembesülni és kívánnak megtisztulni az igazság által, az élőisten kilentett szava által. Ismét kaptam atyánk kegyelméből egy nagyon kemény, figyelmezhető álmot, talán az eddigi legkeményebbet, amely talán még egy valódi kriminek is túl kemény. Ám mivel annyira sokkolóan durva képeket láthattam benne, elég sokáig haboztam is azon, hogy leírjam-e vagy ne, illetve ha leírom, akkor hogyan tudjam szavakba önteni a látottakat hogyan tudjam mindezt elfogadhatóan megfogalmazni és leírni, hiszen tulajdonképpen egészen megbotránkoztató és nyomdafestéket nem tűrő jeleneteket láthattam, amelyeket viszont úgy érzem, hogy mégis le kell írnom. Akár szívesen teszem azt, akár nem, mert túl fontos figyelmeztetések, figyelmeztetéseket tartalmaz ahhoz, hogy elhallgassam azokat, és mert erre indít a lélek, és talán Azért ilyen sokkolóan durva ez az állam, hogy felébredjünk végre és kiózanodjunk a kábult félkómás állapotunkból, és semmiképpen ne hagyjuk figyelmen kívül a figyelmezőseket. Miután az álmot megkapta, sokáig nem is értettem teljesen a jelentését. Ez itt van az, hogy csak most írom le. Tulajdonképpen már napok teltek el az álom óta, és csak most tisztult ki jobban a kép számomra, hogy milyen komoly, súlyos jelentéssel bír. Az első megértés, után felébredtem az volt, hogy testiség egyenlő halál. Testiség egyenlő halál. Wellness, fitness egyenlő halál. És ez így is van, mert a további megértéseket, amiket azóta kaptam ezzel kapcsolatban, sem jelentenek olyat, amit ennek ellentmond, sőt, ugyanazt a megértést erősítik meg, viszont sokkal konkrétabb jelentéssel is bírnak. De következzen most maga az állam. Azt láthattam, hogy egy hölgy elment a fodrászhoz. A fodrásznál leültették a hajmosóhoz a székbe, és neki fogtak a haját megmosni. Akik már voltak amolyan elit helynek számító fodrászsalónban, azok már megtapasztalhatták azt, hogy nem minden fodrásznál csak egy gyors hajmosás és fizura készítés van a repertoárban, majd jöhet a következő vendég, hanem több olyan szalon is van, ahol szokás ráérősebben is megadni a módját, a hajmosáskor a fodrász fejmasszásban is részesíti a vendégeit. Egy ilyen fodrász szalont láthattam álmomban is, amint a hajmosonál ülő vendégnek hajmosás közben éppen a fejét masszírozgatták. Ez ugyebár elősegíti azt, hogy a vendég kellemesen ellazuljon, és jobban érezze magát. És persze jobban rá tudja bízni magát a fodrász kezeire. Így is történt, a vendég kellemesen ellazult a fodrász kezei alatt, és teljesen rávízta magát a fodrász szakértő kezeire. Volt ott még egy másik alkalmazott is, talán a fodrász tanítványa segédje, vagy asszisztense lehetett, aki szintén gyakorlott módon a fodrász keze alá dolgozott. Amint a vendég jól ellazult, és teljesen átadta magát a szakértő kezeknek, valahogy lekerült a hölgyről a bugyi is, és az asszisztens elkezdte odalent is masszírozgatni a hölgyet. Majd amint látta, hogy a vendég nem ellenkezik, sőt, jó leső érzéssel fogadja a törődést, tovább merészkedett, és elővett egy manikűr készletekben gyakran megtalálható hegyes végű eszközt, aminek nem tudom, hogy mi a neve, amelyet a körmök piszkálgatására, illetve a körömágyon lévő bőr tologatásához szokás használni. A fenti képen látható eszközről van szó. Majd ennek az eszköznek a hegyes végével lefelé behatolt a hölgy testébe, és elkezdte kielgíteni vele a hölgyet. Én kívülállóként láthattam az egész jelenetet, és csodálkoztam magamban, hogy a hölgy miért nem ellenkezik hiszen ez a szúrós eszköz sérüléseket is okozhat a belső szerveiben. Ám azt láthattam, hogy a hölgy bár először kissé meglepődött a dolgon, mégis az élvezettől már annyira kábult állapotban volt, hogy nem akarta ezt a kellemes élményt félbeszakítani, hanem engedelmesen tűrte tovább, hogy kezelésbe vegyék az ő testét. Így tehát a procedúra zavartanul tovább folytatódhatott, azt nem láthattam, hogy ezután még mi történhetett, mik történhettek vele ott a szalomban, mert számomra ebből a jelenetből csak ennyi volt a lényeg, amit látnom kellett. Hála istennek, mert úgy érzem, hogy nekem még ez is sok volt. A következő államképen már azt láthattam, hogy mi lett a következménye ennek a kényeztető kezelésnek amelyet a vendég kaphatott a fodrász és az asszisztens jóvoltából. Ugyanis a következő jelenet már egy hullaházban folytatódott, ahol a hölgy holtan feküdt egy hordágyon, amely körül nyomozók, bőnügyi szakértők és egészségügyi dolgozók, boncmester és orvos próbálták megállapítani a halálokát. Valamilyen készülékkel átvilágították a holttestet, Akár röntgennel, vagy ultrahanggal, akár CT-vel, ezt nem tudom pontosan, de a lényeg az, hogy elég jól látható képet adott számukra a készülék. Talán fel is boncolták később, de erre nem emlékszem már biztosan, hogy milyen vizsgálatoknak vetették még alá. Majd megállapították a halál okát az áldozat testében az ő belső női szerveit különféle kacatok, oda nem való különféle eszközök sértették fel, illetve szintén nem odavaló tárgyak sokasága tömítette el a belső szerveit. Megrökönyödve néztem a penne lévő tárgyakat, amelyeket a szakemberek is láttak, és amelyeket valószínűleg a megkezdett kényeztető masszás folytatásaként juttattak be az ő testébe. Ezután ismét egy másik államkép következett, amelyben a történet úgy folytatódott, hogy a nyomozók tovább vizsgálódtak az ügyben. A nyomozás részeként megpróbálták visszajátszani a történteket, hogy rájöhessenek, megállapítassák, hogy hogyan és milyen körülmények között zajlott a büntény. Ehhez bevontak különféle embereket, szakértőket és szereplőket segítőként arra hivatkozva, hogy szükség van a történet visszajátszására, a nyomozás erősegítésének érdekében. Voltak is rá jelentkezők, masszőrök, meg hölgyek is, akik a vendégszerepét töltötték be. A nyomozás részvevői a jelenetet lejátszották több szereplővel is, különféle helyszíneken a saját elképzeléseik szerint. Annak megfelelően, ahogyan a nyomozás, előrehaladtával, ők éppen gondolták, hogy úgy történhetett a bűncselekmény. Már lezajlott egy-két ilyen visszajátszás, egy-egy helyszínen, és éppen egy újabb helyszínen, újabb szereplők bevonásával késztették elő a terepet a történet leátszására. Amikor azt láthattam és hallhattam, hogy a nyomozók és egészségügyi dolgozók azt vitatják meg, hogy erre a következő helyszínre és a következő visszajátszásra tulajdonképpen semmi szükség, teljesen fölösleges, mert valami okból hivatalosan úgy sem fogják elfogadni ezt. Azt nem egészen érthettem meg, hogy mi volt a hiba. Talán maga a helyszín adott okot arra, hogy ne fogadják el hivatalosan. Azt viszont láthattam, hogy a nyomozás résztvevői ennek ellenére is Rövid tanácskozás után megegyeznek abban, hogy mégis, továbbra is szükség van arra, hogy megtörténjen itt is az újabb helyszínen, az újabb szereplőkkel is a történtek lejátszása. Mert újabb részletek derülhetnek ki ezáltal. Majd láthattam, amint egy újabb hölgyet elkezdenek kezelésbe venni, aki éppen letelepszik készségesen valamire, hogy engedelmesen megcselekedjen mindazt, amire a nyomozó társaság utasítja a nyomozás érdekeire hivatkozva. Ekkor nekem már kezdett gyanús lenni az, hogy vajon miért játszák le itt is újra az egészet, amikor tudják, hogy hivatalosan úgysem fogják ezt figyelembe venni. Egyre inkább elkezdtem kételkedni a nyomozás módszereiben és céljaiban, és azon tűnődtem, hogy vajon hányszor játszották már le ezt a történetet, vajon hány hölgyet vontak már bele ebbe a vendég szerepbe, és vajon ezeket a hölgyeket, akiket a vendég szerepébe szerepére kértek, és kérnek fel még mindig, ugyanabban a bánásmódban részesítik-e, mint az eredeti vendéget a fodrásztalomban, és vajon az ő sorsuk is halál lesz-e a játszma befejeztével. Mert egyre inkább megerősödött bennem az a gyanú, hogy itt tulajdonképpen nem is a nyomozás érdekében történő visszajátszás zajlik a bűnesetnek, hanem egy újra és újra megismétlődő játszma szedi áldozatait a nyomozás ürügyén. Eddig tartott az állam, és amikor felébredtem, eltűnődtem, és a következő gondolat fogalmazódott meg bennem. Testiség és paráznaság, egyenlő, halál. Testiség és paráznaság, egyenlő, halál. És az is megfogalmazódott ugyanakkor, hogy itt nem csupán testi értelemben vett paráznaságról van szó, hanem lelki értelemben vett paráznaságról is. Nem csak arról van szó, amikor például megcsaljuk a házastársunkat, hanem amikor lelki értelemben hűtlenkedünk, amikor ellenszegülünk Isten akaratának. Így pont nem azt tesszük, amit ő mond, hanem a saját fejünk után megyünk, vagy az embertársaink kedvébe járunk. Ilyenkor is mindig paráznaságot követünk el, Istennel szemben, lelki értelemben. Nézzünk most egy kicsit a dolgok mögé. Miért ment az áldozat a hölgy a fodrászhoz? Azért, mert amiért a legtöbben menni szoktunk, teljesen ártalmatlanak tűnő okkal, egy kis szépülési vágygyal ment oda. Tényleg nem volt ebben semmi rossz szándék, semmi olyasmi, ami a legtöbb ember számára kifogásolható lenne. Bármelyikünk ment már, életében többször is fodrászhoz, hogy levágják a haját, vagy megfessék esetleg egy szepfrizurát csináljanak neki. Nincs ebben semmi rossz, mondhatjuk erre. De mi a valódi, mögöttes, oka annak, ha az emberek fodrászhoz járnak, akár a nők, akár a férfiak. Hát nem az, hogy tetszeni akarnak valakinek, embertársainknak, maguknak esetleg, ki is akarunk tűnni a többi közül, hogy ez a versenyszelle, Dehogy nem. Istennek akarunk-e tetszeni akkor, amikor szépülni megyünk, amikor testileg akarunk szépülni, de hogy abban biztosak lehetünk, hogy Istent egyáltalán nem érdekli sem a mi fizuránk, sem a mi sminkünk, és hogy egyáltalán az egész testi szépségünk miért. Neki sokkal inkább a lelkünk a fontos. Ezt ki is jelentette teljesen egyértelműen számunkra, amikor Jézus azt mondta, hogy ő, hogy a lélek az, ami megelevenít. A test nem használ semmit. Annál is inkább, hogy mi nem a test vagyunk, tehát miért akarnám a testet szépíteni, amikor a lélek a fontos, az én lelkem a fontos, az örökké való. A lelkem nem fog meghalni. A test mindenképpen meghal. A test csupán a jármű. Miért akarom azt szépíteni, amikor a léleknek amúgy is van hatalma a test fölött, a fölött, hogy egészségesen tartsa a testet, amik szüksége van arra. Mi tehát a Mi tehát a fodrászhoz járás, és bármilyen szépülni vágyás, akár wellness, akár a fitness, lelkiértelemben, ha nem más, mint emberkövetés. Tehát nem Isten követés, hanem emberkövetés. És az emberkövetés Istennel szemben paráznasság. Tehát nem az ő lelkét követem, nem az ő szavát követem, hanem az embereket követem, az ő véleményüket követem. Nekik akarok tetszeni, és nem az én atyámnak, akitől az életet kaptam. Még ezzel a teljesen ártalmatlanak tűnő cselekedetünkkel is arról teszünk bizonyságot, hogy embereknek akarunk megfelelni, nem Istennek. Mert az ő, az ő véleményük és a saját véleményünk a fontosabb számunkra, mint, mint sem az Istenén. Mi ez, ha nem lelki paráznaság? Atyánkkal szemben. És erről most eszembe jutnak pár szavai is, amint azt írja Timóteushoz ért első levelében. Akarom azért, hogy imádkozzanak a férfiak minden helyen, tiszta kezeket emelvén föl, harag és versengés nélkül. Hasonlatos képen az asszonyok tisztességes öltözetben szemérmetességgel és mértékletességgel ékesítsék magukat, nem hajfonatokkal és aranyjal, vagy gyöngyökkel, vagy drága, öltözékkel, hanem amint illik, az Isten filelme Isten filelmet valló asszonyokhoz, jó csekretekkel. Tehát ugye Miről szól a Jézabel szellemiség, amiről beszéltünk és ami az egész világot megfertőzte? Az, hogy mi testi módon csábítunk. Mindenki testi módon csábít. Tehát a Jézabel az ott van a gyülekezetekben, a kereszténységben is mindenhol. A színpadon, a hangulatfokozás, a fénytechnika, meg a, a különböző ötérzéki dolgoknak a fokozása. Ez maga a testiség, az érzékiség. És ezzel vannak az emberek becsábítva a gyülekezetekbe, a vallásba. És nem az igaz nem a jelentett igazsággal, mert az igazság az jóformás senkit nem érdekel mostanra. Ez itt az embereket ilyen testi módszerekkel próbálják meggyőzni. Hanglatfokozással, ugye, hangosítással, fénytechnikával is, mindennel, teadélutánnal is, mindennel, ahelyett, hogy hogy a kijelentett szóval, amiben erő van önmagában a szónak, az élőisten szavának, akkor erej van, hogy az ember meggyógyul tőle, úgy testileg, mint lelkileg. De nekünk nem ez kell. Nekünk sokkal fontosabb a testi csávítás, az érzékiség, tehát az Istennel szembeni paráznaság. Uh, Ezért történt az, hogy a gyülekezeti vezetők, ugye a vallásvezetők is, ők is ugye Istentől eltávolodván az embereknek, a híveknek akartak megfelelni, és nem Istennek Istentől eltávolodván, ugye, az emberek kedvére teszik azt, amit tesznek. Úgy szervezik a gyülekezeti alkalmakat, hogy az tetszen az embereknek. Nem úgy, hogy tetszen Istennek. Nem úgy, hogy legyen benne igazság. Nem úgy, hogy legyen benne szembesülés. Nem úgy, hogy legyen benne szabadulás. Hanem úgy, hogy legyen benne élmény a test számára. Ez a parázdaság a isten Istennel szemben. A fenti sorok is azt igazolják, hogy Isten előtt a tiszta kezek, vagyis a tiszta cselekedetek, és a tiszta lélek, a szerénység, a kedves, mint a férfi testben lévők, mind a női testben lévők részéről, nem pedig a szépség. Tehát az egyszerűség, a kedvesség, a tisztaság, ugye az, az a kedves Isten előtt, és nem pedig a, a, nem pedig a szépség és nem az, hogy ki tud jobban versengeni, vagy kitűnni bármiben is embertársai közül. Ébredés után persze a lelkemben háborogtam, és megbotránkoztam az álomban látottakon, és szinte lázaroztam Isten ellen, hogy miért kellett nekem ilyen borzalmas álmot kapni. Ekkor azzal a megértéssel vigasztalt meg atyánk, hogy ne hőbörögek miatta, hanem fogadjam el azt, hogy okkal kaptam ezt az álmot, És most erre volt szükség. Ne méltatlankodjak, hanem örüljek, ha egyáltalán kapok valamilyen álmot tőle. Akkor is, ha ilyen durvád. Mert ez azt jelenti, hogy Isten gondol rám, gondoskodik rólam. Arra érdemtelen, gyarló emberként is a kegyelmében részesít, és legyen nékem elég az ő kegyelme. És most következzen a konkrétabb megértés, amelyet fokozatosan kaphattam meg, több nap alatt. Ahogy az álomban, aki a fodrászhoz ment, egyértelműen testi gondolkodású, a testi szépségnek és a testi élvezeteknek élt, mint a legtöbb ember ugyanazt a szellemiséget képviselte. Számára teljesen ártalmatlannak tűnő célral ment a fodrászhoz, hogy egy kicsit szépüljön a külső megjelenése ezáltal is szerette volna jobban, volna jobban tetszeni embertársainak. Álmában sem gondolta volna, hogy milyen fogadtatásban részesül, majd milyen kezelésnek vetik alá az ő testét, és bár számára jónak, kellemesnek és élvezetesnek tűnt a kényeztetés, nem gondolt arra, hogyha ő mindezt megengedi, akkor ez végül az ő halálához vezet. Talánk ugyanígy, ugyanezt történik a hétköznapi életben. Nagyon sok olyan ajándékot kínál számunkra a világ, ami jónak tűnik, és van kedvesnek tűnik, és kellemesnek tűnik, ugye? Mert a múltkor is, amikor bementem a gyülekezetbe, akkor ugye hát kínáltak vízzel, kávéval, teával. Tehát tényleg ilyen fulexzás ellátás, ugye, a gyülekezetben. Tehát nagyon kedvesnek tűnik, csak mi az ára emberek? Mi az ára, amikor az ember betéved egy gyülekezetbe, ahol elhallgatják az élőisten szavát, ahol nem lélek által beszélnek, ahol program szerint beszélnek? ahol emberi rendtartás szerint beszélnek és teljesen figyelmen kívül adják az élő Isten lelkének, az élő eleven lelkét. Tehát ugye kedves és jónak tűnik minden és full kényeztetés meg minden, de mi az ára a halál emberek és lelki pedig kárhozat az ára ennek a kényeztetésnek, ami történik nagyon sok helyen a gyülekezetekben. De vizsgáljunk meg mást is. A masszás közben milyen eszközzel kezdték őt kezelni? Szúró, hegyes végű eszközzel. Figyeljük meg a képen látható eszköz alakját is. Mire emlékeztet bennünket annak formája? Hát nem a fecskendőkre, mert engem egyértelműen arra emlékeztet, bár kellett pár nap, amik leesett számomra a tantusz, és megláthattam a hasonlóságot. Kedves embertársak, ez egy nagyon komoly figyelmeztetés is arra vonatkozólag, hogy senkiben és semmiben nem bízhatunk csak az élő Istenben. Mert manapság valójában semmi nem az, aminek látszik. És nagyon könnyen el lehet bukni, ha nem az Úristen lelke vezet minket. Mert aki emberekben, orvosokban, egészségügyi dolgozókban bízik, igen, a fodrászok nagy része is fehér köppenben dolgozik, mint az egészségügyi dolgozók, és az álomban lévők is fehér köppenben voltak. De ez az álom igazából nem is róluk, a fodrászokról szól. És engedik magukat ismét beoltatni. Tehát mi fog történni ezekkel az emberekkel, akik egészségügyi dolgozókban, előjárókban, akik a jót igérik emberként igérik a jót, emberként egérik az egészséget, mi fog történni azokkal az emberekkel, akik bennük bíznak. Mert minden jó indul, és nem hiába mondja a azt, hogy Hogy a sátán is a világosság angyalának adja ki magát. A sátán is fehér ruhában van. És a sátán is jót, csak jót akar nekünk. Csak jót, csak egészséget akar nekünk adni. Csak az egészség nevében lettek az emberek eltemetve az elmúlt esztendőkben. Mi fog történni azokkal az emberekkel, akik orvosokban, egészségidózókban bízva engedik magukat ismételten beoltani. El fognak veszni, mert ezúttal halálos méreg lesz azokban a fecskendőkben sokkal halálosabb, mint az előző szériákban. Emlékezzünk vissza arra, hogy mint az álomban ez a hölgy is tette, az emberek nagy része az előző oltáskampányokban is emberkövetés miatt ment bele az oltakozásba. Emberkövetés miatt, mert az emberekben bízott, mert nem ismerte az ő teremtőjét. Nagyon sokan Ugyanezt mondjuk most is, akik nem születnek újjá, és nem hallják Istent, és nem kapják tőle a kijelentéseket, muszáj lesz emberekben bízzanak, vagy pedig muszáj lesz saját magukban bízzanak, és el fognak veszni. Mert az emberkövetés nem csak az, hogy én hiszek a tudósoknak, hanem az is, ha a saját értelmemben bízok, aki a saját értelmében bízik, annyira intelligensnek gondolja magát, az is el fog veszni, mert az, az is emberi értelemben bízik. Tehát a legtöbb ember emberkövetés miatt ment bele az oltakozásba azért, hogy ide-oda mehessen emberek közé, hogy megfeleljen az emberek elvárásainak, akár a politikusoknak, akár a rokonságnak, családtagoknak, akár a munkadónak, akár az orvosoknak, vagy egyházi gyülekezeti vezetőknek. Ezek mind az emberkövetés különféle megnyilvánulási formái voltak, és sokan közülük hosszan tartó komoly betegséget kaptak ennek következményeként, és megint sokan el is haláloztak már emiatt. És a következő időszakban ez még fokozattabb módon érvényes lesz, hogy aki emberekre bízza magát és a testi egészségét, arra nagy eséllyel halál vár, még akkor is, ha nem oltásért megy, hanem valamilyen más kezelésért. Nagy valószínűséggel akkor is meg fogja kapni az oltást tőlük, Akár alattomos módon is, mert kiretenül is be fogják adni neki, mint ahogy a vendéget a fodrásznál is olyan kezelésben részestették, amilyent ő nem is kért és nem is számított rá. Emlékeztek, hogy beszámoltunk arról is, Egy kedves barátunkot akarata ellenére beoltották. Miért? Azért, mert valami történt az egészségével, baleset vagy valami, kórházba került, és hogyha az ember átadatik az orvosok kezére, ott neki már nincsen beleszólása, hogy mit juttatnak bele az ő testébe. Hogyha ő az emberek kezére bízza magát, az élőisten keze helyett, onnantól neki már nincsen beleszólása abba, hogy mi fog történni az ő testével, mi fog bekerülni az ő szervezetébe, az ő vérébe. Sőt, egészen más okkal ment hozzájuk, de mivel már ott volt, ugye, a fotrászalomban, abban az adott helyzetben beadta a derekát, és elveszett. És hogy indult az egész? Egy felmasszázsal, egy kedvességgel, egy jó lehetőség. Az összes, a halálnak minden útja jó lehetőséggel indul, és drága emberek, ugyanígy az életnek az útja, egy kellemetlen lehetőséggel szokott indulni néha. Miért? Azért, mert az élet útjára csak úgy tud rálépni az ember, ha vállalja a szembesülést. Ezért az élet útja kellemetlenséggel kezdődik. Sokszor ugye, sokak számára a halál útja pedig kellemesen kezdődik. Egy kis kávituszrecske, egy kis alkohol, egy kis élvezet, egy kis masszás, és már is nyakik benne vagy, és már nincsen visszaút számodra. És a szer amit adnak neki, olyan anyagokat fog tartalmazni, amit az emberi szervezet nem bír tolerálni, valószínűleg hatalmas vérlögök, vagy más csomók, dranatok, fekiek, stb. képződnek majd tőle a szervezetében. Erre utal az álomban az, hogy a hölgynek a testében, a szervezetében több oda nem való kacatott tárgyat is találtak, amelyek eltömítették az ő szerveit, majd belehalt ebbe és a sérülésekbe. Ezen a ponton megállnék, hogy ennek az államképnek más jelentése is van. Ahogy mondtam korábban, ahogy írta a kedves utitárs, az, hogy az embernek a szervezetében és a méhében, vagy az ő életi, tehát a testében idegen anyagok vannak, ez arra a paráznaságra utal, arra a lelki paráznaságra, amit az emberek elkövetnek. Mert hogyan válik fertőzötté az ember úgy, hogy az ő lelkében, idegen szellemiség kerül be. Ugye? mint ahogy mondtam, a hamis vallásokból, az ezotériából. Tehát ahogy a testbe bekerültek ezek az idegen tárgyak, ugyanígy a legtöbb magyar embernek a lelkébe, akik nem ismerték meg a mindenható Istent, és nem támadtak fel lelki halálból, és nem születtek újjá, az ő lelkükbe idegen anyag kerül be, idegen szellemiség, ugye. Amerikából, New Age ezotériából, az elbukott vallásokból, a televízióból, a filmekből, különböző helyekből, helyekről. Az embernek és úgymond a legtöbb ilyen eszköz, a legtöbb ilyen külső dolog jó indulatú, segítőkész dologként jön be. Tehát ugye, ahogy mondja Pál Postol, a sátán is, a világosság, angyalának adja ki magát. Tehát a legtöbb ember úgy van megfertőzve, hogy azt hiszi, hogy valami nagyon jó történik vele. Ugyanígy, ahogy elmondta a kedves ugye, utitárs ugye abban a videóban, amikor beszámolt arról, hogy a vitaminoktól lett beteg. Tehát ő, amiket ő beszerette az ő szerezetébe, az ő hasikájába, valójában őt megbetegítették. És legtöbb ember aval a naivitással szedébe a hogy az milyen jó lesz neki. Tehát ugye az egészséget kínálja, de közben a betegséget adta neki is. És végül Isten őt meggyógyította vitaminok nélkül és mindenféle eszköz nélkül az ő lelke által, az ő szava által, a Krisztus beszéd által. Nézzük meg azt is, hogy mit ír a jelenések könyvének egyik idevágó része, amely a végdőkben eljövendő csapásokról szól. A füstből pedig sáskák jövőnek ki a földre, és adaték azoknak hatalom, mint hatalmuk van a föld skorpióinak. És skorpiókhoz hasonló farkuk vala, és fullánkjuk, és a farkukban vala a hatalmuk, hogy árcsanak az embereknek öt hónapig, királyukkal pedig a mélység angyala vala, királyukul pedig a mélység angyala vala, Felettük. annak a neve zsidóul Abadon, görögül pedig az azaz vesztő a neve. Talán nem csak én vagyok az egyetlen, aki hasonlóságot fél felfedezni, a skorpió fullánkja és mérge, valamint a fecskendőkön lévő tű, vagy fullánk és a benne lévő mérgező szer között, amelyel mindkettő a szúrás-marás révén juttatja be az a testébe, a mérget, a mérgét, amellyel igencsak ártani tud az embereknek, és el is tudja őket veszteni, pontosan úgy, mint a vesztő, azaz görögül, a Lehet, hogy most sokan azt gondolják, hogy megbolondultam, és azt, hogy milyen baromságokat, meg tudományt nélkülöző örültségeket írok le, de már nem igazán érdekel engem sem a tudomány, sem az emberek villeménye, bár volt idő, amikor engem is ezek a dolgok érdekeltek, most már azonban sokkal inkább az érdekel, hogy minél több ember lelke megmeneküljön, és elkerülhesse azokat a borzalmakat, amelyek hamarosan következnek az emberiség számára. Aki nem hiszi, amiről írok, kérdezze meg Istent alázattal, hogy igaz-e, amit írok, vagy megbalandultam. Mert Isten ma is érés és beszél ahhoz, aki tényleg kívánja hallani az ő hangját. És majd ő kijelenti a választ mindenkinek valamilyen formában, aki őszintén, akit őszintén érdekel ez a kérdés, és alázattal teszi fel azt. Mert ma is úgy van, mint ahogy Jézus megmondta annak idején. Bizony-bizony, mondom néktek, aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem másfelől hatol be, az tolvaj és rabló, és aki az ajtón megy be, az a juhok pásztora. Ennek ajtót nyit az ajtóőr, és a juhok hallgatnak a hangjára. A maga juhait pedig nevükön szólítja, és kivezeti. Amikor a maga juhait mind kivezeti, előttük jár, és a juhok követik, mert ismerik a hangját. Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak tőle, mert az idegenek hangját nem ismerik. Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyémet, és az enyém ismernek engem. Ahogyan az atya ismer engem, én is úgy ismerem az atyát, és én az életemet adom a juhokért. Más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akkorból valók. Azokat is vezetnem kell, és hallgatni is fognak a hangomra, és akkor lesz egy nyáj, egy pásztor. Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket. És követnek engem, és én örök életet adok nékik, és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket, az én kezemből. A kérdés, drága embertárs, az, hogy te hallod-e őt? Hallod-e az élő Isten hangját? A Krisztusnak a hangját hallod-e? Mert ha nem hallod az ő hangját, embereket fogsz követni, és bele fogsz esni a csapdába, mint ahogy az a nő beleesett a csapdába, a fodrászaton. És ahogy embertársaink ezrei beleestek a csapdába, COVID időszak alatt, és bevették a mérgét, és el vannak temetve. Van feltámadás emberek, de most a testben. A léleknek a megelevenedése, a lélek újjászületése a feltámadás. És ez szükséges ahhoz, hogy az ember hallja mindenható Istent. És a feltámadáshoz pedig szükséges a látás Istentől, hogy ő nekünk megmutassa, hogy minket mi választ el. Az én szívemben, az én agyamban milyen dolgok vannak, milyen bűnök vannak, amelyek megsötelezítik az én látásomat. És aki nem kér erre látást, az nincs, hogy ujjászülhessen. Aki nem születik újjá, nem hallhatja a jópásztort. És aki nem hallja a pásztort, kénytelen lesz embereket követni, vagy pedig kénytelen lesz a saját értelmében bízni, a saját értelmére támaszkodni, és el fog veszni, embertársak. Ez a felvétel pedig nem azért születet, hogy aki hallotta, az elveszel, hanem ellenkezőleg, aki hallotta, szembesüljön, hogy miben van az ő élete, mire az ő élete, és kapjon esélyt a feltámadásra. Azt mondja Jézus, aki kér, az kap. Mindenki kap, aki kér. Viszont Ebből az is igaz, hogy aki nem kér, az nem kap emberek. Aki nem kér, az nem kap. A látás hatalmas elendék a mindenható Isten A hit úgy szintén, de aki azt nem kéri, nem fogja megkapni. Kérni Isten pedig nem azt jelenti, hogy én uh, szajkozom neki, hogy adjál már meg, adjál meg, adjál meg, Isten nem süket. Én úgy kérek a mindenható Istentől, hogy én vágyom megismerni, a szívemben vágyom megismerni az igazságot. Elolvasom az alapokat, ami le van írva négy evangéliumban fohászkodok, eltávolodok a világtól, a régi baráti körömtől, hogy halljam az ő szavát, és akkor Isten el fogja hinni, hogy én tényleg kérem őt, és akkor adni fogja a látást, adni fogja a kijelentést, adni fogja a szabadítást. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten nagyon sziasztok!